0: Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas.
1: Recuerdo que día esperaba con ansia el correo. Llegaría el sobre de la Universidad Nacional Autónoma de México donde me dirían si había sido aceptada en la carrera que había elegido. De pronto sonó el timbre y salí de prisa. El cartero guardaba tras la puerta y me dio el famoso sobre. Lo abrí emocionada y juntos festejamos mi ingreso a la UNAM, me cuenta una amiga y radio escucha. Buenas, a veces no tan buenas y quizás hasta malas noticias, son las que el empleado del correo lleva a cada hogar mexicano. El 12 de noviembre es su día. Hoy reconocemos la obra social que realiza al llevar diferentes mensajes que cada uno de los mexicanos esperan en casa. Desde 1931, cada 12 de noviembre, los carteros o empleados postales conmemoran su día como un aplauso al trabajo de dos carteros que salvaron la correspondencia en situaciones críticas durante la revolución en un tren dinamitado. De acuerdo con la historia, en México existían carteros desde antes de la llegada de los españoles. El servicio era llevado a cabo por corredores rápidos y fuertes que llevaban noticias de un tlatoani a un rey y que recorrían grandes distancias. Los aztecas idearon un sistema de relevos a fin de que los mensajes llegaran de manera más rápida. Colocaron torres en cada camino con 10 kilómetros de separación y ahí esperaba el relevo que luego iría a la siguiente torre. En la Europa medieval, el Correo fue una institución al servicio de los poderosos, pero a partir del siglo XIV, los mercaderes organizaron servicios de entregas. Posteriormente se utilizaron caballos traídos de España, pero entonces se corría peligro por los diferentes asaltos, y ya en 1579 se fundaron las primeras oficinas formales en diversos estados de la República. En el Imperio de Maximiliano se empezaron a colocar diferentes buzones, ...y a utilizar sobres postales... ...pero no fue sino hasta 1910... ...cuando Porfirio Díaz encargó... ...la construcción del hermoso edificio de correos... ...o Palacio Postal... ...que hoy por hoy organiza la correspondencia... ...y se encuentra en el centro... ...de nuestra Ciudad de México... ...si no lo conoces... ...te invito a que le des una vuelta... ...verdaderamente es impresionante... ...en 1901... ...el correo adquiere el rango de dirección general de correos... ...así luego vino el uso de las estampillas y la primera tuvo la imagen de don Miguel Hidalgo y Costilla. El 20 de agosto de 1986, por decreto presidencial, se creó el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, como respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas operativas y administrativas en la búsqueda de mayor productividad y la prestación de servicios de comunicación. Aunque bien sabemos que cada vez aumentan y cantidad de opciones los diferentes medios de comunicación modernos, las cartas personales tienen un encanto y ningún otro medio ha logrado reemplazar por completo al correo, que en definitiva también hace uso de la tecnología al ofrecer su página web con diferentes servicios. Hoy te invito a reconocer el trabajo de los empleados postales, pero sobre todo a rescatar el arte, el hermoso arte de escribir cartas, que sin duda son mucho más encantadoras románticas e importantes que un correo electrónico sería bueno retomar de vez en cuando esta tradición y seleccionar hojas y sobres especiales para redactar con pluma, alguna que otra nota donde develemos nuestros más profundos sentimientos ¿no crees?
0: comenta y comparte a través de twitter Gaby bajo Vargas. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas. Presentado por MDS Radio.